0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Die Psychiatrie ist sein Metier. Dr. Paul Plener, geboren worden am 21. September 1978 in St. Pölten. Seit April 2018 Leiter der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am AKH Wien. Dass Sie Psychiater werden wollen, die Entscheidung ist allerdings im Wilhelminenspital gefallen.
1: Naja, nicht nur, muss man sagen. Ich war immer schon in der außerschulischen Jugendarbeit aktiv und ähm, das seit vielen Jahren schon vorher. Das, da gab es immer schon viel Kontakt zum Kinder- und Jugendbereich. Und äh, letzten Endes sind es halt Formulaturen gewesen, auch im wilhelm aber auch in der Uniklinik, -Ulm, die dann den Ausschlag gegeben haben, dass man so das Gefühl hat, dass ein Fach, das mir liegen kann.
0: Es liegt Ihnen besonders gut offenbar. Was lieben Sie an Ihrer Arbeit?
1: Naja, ich denke, prinzipiell bin ich gerne jemand, der ähm, morgens nicht unbedingt weiß, was der Tag über passieren wird. Und das ist unser Fach immanent. Also es gibt keine, keine Konstanz und immer wieder was Neues. Und natürlich haben auch Kinder und Jugendliche eine, ähm, also viel Potenzial auch an eigenen Fähigkeiten, um sich aus Situationen zu befreien, das ist einfach sehr viel Energie in dem Fach.
0: Mhm. Herr Doktor, was ist das A und O bei professioneller Distanz, die Sie wohl auch brauchen? Und wie viel Empathie lässt die zu?
1: Ja, professionelle Distanz und Empathie, das ist für mich kein Ausschluss. Im Endeffekt heißt ja Empathie, ich muss mich in den anderen hineinversetzen können, ich muss seine Lage nachvollziehen können und dadurch auch seine Bewegungen, seines Handelns. Und das gelingt auch, wenn ich, dann sage ich, lass mich aber dennoch, also ich bleib handlungsfähig. Das ist auch mit der professionellen Distanz gemeint, im Sinne von äh, natürlich beschäftigen mich Geschichten. Auf der anderen Seite äh, muss ich aber derjenige sein, der trotzdem Experte oder Expertin für den Weg bleibt. Und letzten Endes geht es natürlich auch darum, dass man sich nicht unbewusst, weil man äh, nicht darüber reflektiert, in Dynamiken hineinziehen lässt, die oft entstehen können. Das sind ja oft äh, frühe Beziehungskonflikte und dann findet man sich plötzlich in einer Rolle wieder, wo eigentlich gar nicht mehr äh, sozusagen die, die Behandlung stattfindet, sondern äh, Stellvertreter geworden ist für einen mm. Konflikt, der ausgehandelt wird. Und wenn man das nicht schafft, so einer Distanz zu betrachten, dann ist man auch letzten Endes als Helferin, als Helfer nicht mehr wirkungsvoll.
0: Ich stelle mir das trotzdem schwierig vor, gell? Wie das ist eine Ausbildungsfrage. Ist ja. Das ist eine
1: Ausbildungsfrage, eine Supervisionsfrage. Also mhm. immer andere Leute in einen Fall hineinschauen und äh, natürlich auch, dass man in der Ausbildung darauf vorbereitet wird. Die Leute haben eine Psychotherapieausbildung nebenbei zu absolvieren mit entsprechend viel Selbsterfahrung und äh, Supervision. Und letzten Endes bleibt auch das Element der Supervision, aber auch die Intervision über die gesamte Berufslaufbahn bestehen.
0: Wie war das nochmal in Teil 1? Resilienz, innere Kraft und psychische und seelische Gesundheit. Jedes Kind ist ein Individuum und braucht es anders zu seinem Schutz. Sie selbst sind ein dreifacher Vater. Kann man dem jemals wirklich gerecht werden?
1: Die Frage ist, was gerecht werden ist. Also Ich glaube, man muss sich als Elternteil vom Gedanken des Perfektionismus verabschieden und ein Good Enough anstreben. Kinder haben auch Widerstandskräfte, halten äh, Dinge besser aus, nämlich auch, dass, äh, dass man die Geduld verliert, dass man auch genervt ist. Sobald man aber äh, das merkt, kann man sich dafür entschuldigen, das ist das Wesentliche. Und auch Sachen benennen, dass äh, auch Eltern Dinge misslingen können. Es gibt rote Grenzen, die es gilt nicht zu überschreiten, das ist natürlich überall, wo es um ähm, körperliche oder auch seelische Misshandlungen geht.
0: Ja, wir sprechen ein wenig später noch weiter darüber. Aber jetzt apropos gerecht, du wirst was gelten, kommst aus St. Pölten, ähm, Julius Raab. Dr. Paul Plehn, an welchem Umfeld sind denn Sie aufgewachsen? Womit verbinden Sie Ihre Kindheit? Wofür sind Sie dankbar?
1: Ich glaube, dass ein äh, also Umfeld des Ermöglichens geschaffen wurde und natürlich auch durch äh, viele Kontakte in der Jugendarbeit, sei es jetzt jungschau oder Pfadfinder oder Ähnliches, das sind natürlich Dinge, die bestehen bleiben.
0: Wer hat Sie ganz besonders geprägt? Was denken Sie?
1: Gute Frage. Mhm. Ich bin sicher geprägt durch die Eltern, wie jede Person. Darüber hinaus fällt mir jetzt weniger ein.
0: Okay. Dr. Paul Plena, seit Jahren schon beschäftigen Sie sich mit der Thematik von selbstverletzenden und suizidalen Verhaltensweisen von Kindern und Jugendlichen. Den zweiten Forschungsschwerpunkt stellen Traumafolgestörungen bei Kindern und Jugendlichen dar. Was darf ich mir darunter vorstellen?
1: Naja, es ist eine Gruppe von ähm, Erkrankungsbildern, psychische Erkrankungsbilder, die sich wie das nicht so häufig der Fall ist bei psychischen Krankheiten, auf eine auf ein oder mehrere Ereignisse zurückführen lassen, die benannt werden können. Also das heißt, ich habe ein als zumindest subjektiv-traumatisch empfundenes Erlebnis, das dann in weiterer Folge eben zu Beschwerden führt, weil ich zum Beispiel dieses Erlebnis nicht mehr aus dem Kopf bekomme, mhm. weil ähm, ich Situationen vermeide, die mit dem Erlebnis in Verbindung stehen, weil es aber auch meine körperliche Reaktionsbereitschaft im Sinne eines bestehenden Alarmzuständes verändert und natürlich auch dann neurobiologische Konsequenzen nach sich zieht. Gibt
0: oder kann es auch ein Lockdown-Trauma geben? Oder das würde ich so, so nicht sehen. Ja.
1: Also Es wird eigentlich als Kriterium A in den Klassifikationssystemen ein ähm, so schwerwiegendes traumatisches Ereignis vorausgesetzt, das bei nahezu jedem eine tiefe Hilflosigkeit oder Verzweiflung herbeiführen würde. Und ähm, das kann subjektiv schon so diese Ohnmachtsgefühle geben. Auf der mhm. anderen Seite haben wir ähm, eben nicht das Kriterium erfüllt, dass es bei nahezu jedem hier ein so schwerwiegendes, gravierendes Ereignis sein würde. Das würde man nicht als, ähm, sagen wir traumatisches Ereignis im eigentlichen okay. Sinne interpretieren.
0: Was hat es mit dem sogenannten Pulling-Together-Effekt auf sich?
1: Das ist ein F Begriff aus der Suizidforschung, ähm, der beschreibt, dass es bei gemeinschaftlichen, gesellschaftlichen Herausforderungen oft dazu kommt, dass die Suizidrate zunächst einmal nicht steigt. Ein, ein aktuelles, das Beispiel oder halbwegs aktuelles Beispiel waren die Terrorattacken 9-11 in den USA, wo man zunächst die mutmaßen hätte können, dass es hier zu einem Zunahme an Suiziden kam, was aber gar nicht der Fall war. Und das hat man immer wieder gesehen, wenn es ähm, sozusagen Herausforderungen gibt in einer gesamte Gesellschaft dass zu dem Zeitpunkt, wo die Herausforderung besteht, die Suizidrate tatsächlich nicht steigt, sondern ein, ein gleichbleibender Effekt da ist und dann später aber, wenn dieser Zusammenhalt zerfällt, weil die Bedrohung nicht mehr da ist, mitunter nochmal Nachholeffekte sind.
0: Beobachten Sie irgendwas in diese Richtung aktuell?
1: Äh, was im Thema Suizid zu beobachten ist, ja. ist, dass die Suizidzahlen, zumindest in westlichen Industrienationen, wo wir relativ gute Datengrundlagen haben, mhm. bislang nicht gestiegen sind. Das ist kann man aktuell ganz klar sagen, äh, aus allem, was wir kennen, an, an Einmeldungen aus den verschiedenen Ländern, was gestiegen ist. Äh, da gibt es mittlerweile Studien aus verschiedenen Ländern dazu, aber auch unsere eigene Datenbasis aufgrund der Forschung, die wir sehen, ist, dass es eine Zunahme an Suizidversuchen bei Jugendlichen gibt.
0: Tatsächlich. Dr. Paul Plener, Professor an der MedUni Wien. Zuletzt haben Sie auch an der Donau-Uni Krems an einer Studie mitgemacht zu den psychischen Auswirkungen der Corona-Pandemie bei Schülerinnen und Schülern über 14 Jahre. Und seit Ende Februar 2021 sind Sie auch im Beraterstab des Gesundheitsministeriums tätig, der sich mit den psychosozialen Folgen der Krise beschäftigt. Wie lautet der Status quo?
1: Naja, das, was wir sehen können in Österreich, ist letztendlich ein, ein Abbild, das sich weltweit eigentlich zeigen lässt, zumindest und dort, wo wir Daten haben. Das ist eine Zunahme an Depressionen und Angstzuständen, ähm, auch durchaus häufiger begleitet von Suizidgedanken. Und ähm, auch die Essstörungen stechen hervor, dass es hier Zunahmen gab, also die Anorexie vor allem. In der Pandemie, das ist jetzt, wie gesagt, ein Bild, das sich in vielen Ländern bietet, dass die Belastungen, die entstanden sind, auch im psychosozialen Sektor spürbar werden. Und ähm, letzten Endes geht es dann darum, vorzubauen und zu überlegen, wie müssen wir jetzt unser Versorgungssystem ändern, um den erwartbar weiterhin gestiegenen äh, Anforderungen halbwegs gerecht werden zu können.
0: Okay, was müsste passieren?
1: Ich denke, das ist ein mehr Ansatz, den man diskutieren muss und das ist auf der Ebene der Prävention ähm, vor allem schulbasiert, äh, zu den Themen und Mobbing, wo es gute Präventionsprogramme gibt, einzugreifen, auf der Ebene der niedrigschwelligen Hilfsangebote für Kinder und Jugendliche, die Sozialarbeit in den Schulen mhm. äh, oder die Schulpsychologie zu stärken. Man muss natürlich auch immer die Betriebe mitdenken, weil auch Lehrlinge durchaus auch Belastungen zeigen und die sozusagen im, im, im Berufsschulsystem integriert sind, aber nicht im, im generellen Schulsystem. Das muss man Nochmal getrennt betonen und dann natürlich auch höherschwellige Hilfen, sei es das psychotherapeutische oder niedergelassene oder stationäre Kinder- und Jugendpsychiatrische Hilfsangebote noch einmal zu stärken.
0: In Ihrem Buch Sie brauchen uns jetzt, was Kinder belastet, was sie schützt, schreiben Sie auf Seite 26: ähm, sexueller Missbrauch bei Mädchen 13,4 Burschen 5,7 Prozent, körperliche Misshandlung 22,9 Emotionale Misshandlung 29,1 Prozent. Hat der Missbrauch zugenommen seit Beginn der Pandemie?
1: Das sind ja die hier zitierten äh, Datensemeteranalysen der Stoltenburg-Gruppe über die weltweite Prävalenz oder die Häufigkeit äh, dieser Phänomene, die sie auch so in ähm, den EU-WHO-Daten finden lassen. Wir haben noch keine guten Aussage, die wir treffen können zur Zunahme von Missbrauch. Was ähm, wir allerdings durchaus sehen, weil da gibt es Daten, ist die Zunahme an Betretungsverboten, was häufig äh, assoziiert ist, weil die gibt es äh, ausgewertet und das ist häufig assoziiert mit ähm, häuslicher Gewalt. Also da gibt es einen Hinweis drauf, aber wir haben noch keine gute Datengrundlage, um zu sagen, es gab wirklich eine Zunahme an äh, Missbrauchs- oder Misshandlungsgeschehnissen in der Pandemie.
0: Dr. Palplena, in Ihrem Buch schreiben Sie auch, dass Gewalterleben in der Kindheit zentrale Prozesse in unserem stressverarbeitenden System und auch im Bereich von Entzündungsvorgängen verstellt. Was bedeutet das?
1: Also wir alle ähm, haben ja ein körpereigenes System und mit gestiegenen Anforderungen. Umzugehen, also wenn es zu ähm, stressigen Situationen kommt, das ist auch prinzipiell gut so, dass wir in aller Regel reagieren mit einem Cortisolanstieg. Da gibt es eine, eine gewisse Kaskade an. Ähm Stoffen, die ausgeschüttet werden auf verschiedenen Ebenen und das führt zu einem Cortisolanstieg, der wiederum in einer negativen Feedback-Schleife ja. ähm, selbstlimitierend ist. Was ähm, man schon gesehen hat und natürlich dieses Cortisol ist auch involviert in Entzündungsprozesse, kennt man ja, dass man entsprechend bei manchen Entzündungen eine Cortison äh, therapie vorhält. Find, ja. ähm, und entsprechend auch über andere Botenstoffe, wie inter, also inflammatorische Prozesse, wie die Interleukine, angestoßen werden äh, bei traumatischen Ereignissen. Sodass man vielleicht, um das ganz äh, vereinfacht auszudrücken, in dem Wissen, dass es der Komplexität nicht gerecht wird, mhm. sagen kann, dass bei einem deutlichen traumatischen Ereignis die Reaktion, die der Körper zeigt, bei einem, einem psychischen Trauma, Ähnlich ist oder vergleichbar ist mit der Reaktion, die er zeigt, wenn wir zum Beispiel einen, einen schweren Unfall haben mit einem Schädelhirntrauma, da gibt es entsprechende Vergleichsarbeiten. Das heißt, die Prozesse im Gehirn, ähm, wie, ich, wie das Zusammenspiel zwischen einzelnen Regionen beeinflusst wird, ähm, aber auch welche Botenstoffe ausgeschüttet werden im Körper, das ist durchaus vergleichbar.
0: Wow. Neben Gewalt als Hauptursache für psychische Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen gibt es, Zitat, Effekte von Erziehungsformen, die Eltern teils im besten Glauben anwenden, die aber dennoch eine negative Dynamik auslösen können. Wie darf ich denn das verstehen?
1: Also es geht natürlich ähm, darum, es gibt schon reichlich Erziehungsstilforschung, dass man sagt, es gibt zum Beispiel einen sehr vernachlässigenden Erziehungsstil, der keine Regeln, keine Grenzen vorgibt, wo Kinder alles machen dürfen, wo es auch keine Konsequenzen gibt, wo man weiß, dass der Outcome-Punkt die Sozialität im späteren Lebensalter ein schlechterer ist. Auf der anderen Seite ist auch eine sehr autoritär geprägte Erziehung, wo es mit teilweise harschen Strafen mhm. interagiert wird mit dem Kind geht in die gleiche Richtung. Also es geht hier darum, eher eine Mitte zu finden. Das heißt, bestimmte Grenzen existieren und werden auch von den Eltern eingefordert. Dennoch gibt es Kompromissbereitschaft und Verhandlungsspielraum in anderen Sachen. Also das Kind wird ernst genommen als, als Partner, der auch was zu sagen hat und der durchaus auch äh, mit Argumenten äh, Überzeugung leisten kann, sodass nicht immer alles nur vom Elternteil bestimmt wird.
0: Wie stehen Sie der sogenannten Helikoptererziehung gegenüber?
1: Das ist letzten Endes eine Erziehungsform, die natürlich ähm, verunmöglicht, manche Erfahrungen selber ja. zu machen und das ist, wie schon ganz eingangs unseres äh, ersten Teils erwähnt, ist ein gesundes Aufwachsen, psychisch gesundes Aufwachsen, jetzt nicht ein Aufwachsen ohne alle Widerstände, mhm. ähm, so gesehen verunmöglicht eine solche Helikoptererziehung natürlich auch, dass man eigene Mastering-Erlebnisse hat, also im Sinne von überwundenen Schwierigkeiten, die man selbst gemeistert hat.
0: Also ich finde das unheimlich interessant. Weitere Erziehungsirrtümer, wie zum Beispiel Leistungsdruck, gibt es in Ihrem Buch nachzulesen. Sie brauchen uns jetzt, was Kinder belastet, was sie schützt. Den Werten und Gefühlen der Eltern widmen Sie auch noch ein Unterkapitel. Aus welchem Grund ist Ihnen das wichtig?
1: Naja, nun mal, Eltern verstecken äh, ja den Raum ab, in den Kinder groß werden und ähm, um selber sicher zu sein äh, im Abstecken dieses Raumes, ist es natürlich gut eine gewisse eigene Wertebasis zu haben und natürlich auch ähm, ist die Kontrolle eigener Emotionen und die Fähigkeit darüber auch ein, ein direktes Modell für Kinder. Wir wissen, dass die Fähigkeit zur Emotionsregulation einer der Kernkompetenzen ist für ein erfolgreiches Durchs Leben kommen. Okay. Und wie neue Studien auch jetzt gezeigt haben, durchaus auch ein Faktor dafür, das mag logisch erscheinen, aber ist jetzt auch empirisch nach, nachgeforscht worden. Ein Faktor dafür, wie gut ich eingebettet bin in mein soziales Umfeld. Kann man sich vorstellen, Leute, die Schwierigkeiten haben in der emotionalen äh, Regulation, dass die häufiger alleine sind. Da gibt es mhm. gerade eine neue Studie aus Australien. Ähm, und das ist schon was, was Eltern vermitteln können, vorleben können, wenn sie es dann auch selber so äh, für sich geschafft haben.
0: Gelder wird, wieder, wird mir wieder auch so bewusst, welche riesengroße Verantwortung es ist, Mutter oder Vater zu sein. Ähm, Dr. Plener, abschließende Frage. Was bleibt von der Pandemie für unsere Kinder und Jugendlichen im besten Fall?
1: Ja, Im besten Fall ist es äh, das Bewusstsein, dass man auch schwierige Zeiten meistern kann, auch wenn sie viel Flexibilität von einem verlangen und das Zurückgreifen darauf im späteren Leben, dass man ja auch andere Krisen schon geschafft hat. Also es sind ja relativ viele Anforderungen gestellt worden, der umstiegenen digitales Lernen zum Beispiel, mhm. den wir vorher gar nicht praktiziert haben, der von jetzt auf gleich passiert ist und einen sehr großen Innovationsschub auch äh, nach sich gezogen hat, der viel in Frage gestellt hat im Sinne von, naja, muss man sich wirklich noch ähm, treffen, irgendwo hinfliegen, um sich zu treffen, kann man das nicht einfacher erledigen. Da gab es einfach dadurch äh, schon viele neue Modelle auch in der Arbeitswelt, wo viele gemerkt haben, es geht aus dem Homeoffice eigentlich doch nicht so schlecht. Muss ich da überhaupt noch pendeln? Also da gab es, äh, das ist schon ein, ein irrsinniger Motor auch gewesen. Und ich glaube, also, oder was man zumindest auch sieht in den Studien zum Rückkehren in die Schule, dass ähm, das Verständnis dafür, dass soziale Kontakte was Wertvolles sind, wichtiges sind, dass es äh, benötigt zur psychischen Gesundheit, dass auch das mhm. gewachsen ist. Also, wenn man das so sehen will, äh, vielleicht doch ein, ein, äh, durch den Verlust, ein Neubewerten von Situationen.
0: Dr. Paul Plena, herzlichen Dank für Ihre wertvolle Zeit. Wirklich alles Gute für Sie und die Familie und alle unsere Kinder und Jugendlichen.
1: Vielen Dank.